0: 大家好，这里是精神病人话题广、弱智儿童笑点低的 Random Q， 我是大叔叔，呀、yeah, 嘿、hey ，哎，欢迎回到这个只有我有且仅有叔叔我一个人的节目，这个 Special Part， 对，那个特别炮制的这个初夏微醺犯傻指南，好、啊、像前面也不是特别傻，只有我一个人在犯傻，哎，没劲了，好。呃，我们先讲一讲那个我们的关注和联系方式吧。我们的 Podcast 呢和荔枝 FM 呢这个名字都是一样的，就都叫 Random Q，R A N D O M C U， 呃，然后在 Random 和 Q 之间呢是有一个点作为分隔号，然后 R 和 C U 都是大写的。只要你打开这个这两个那个 App 就可以，呃，搜索到我们的电台了，嗯。然后，如果想和我们互动的话，可以关注我们的微博，呃 ，random q random 和 q 之间呢是一个下划线作为分隔符号的哎，艾娃， o 哈痛，然后或者是关注我们的微信公众账号 RandomQ,、呃、random q， r a n d o m 和 q 之间呢是没有任何分隔符号的。然后还有一个方法呢，就是加入我们的 QQ 群， 1 5 5 3 9 7 3 7 1 155397371怎么样？这个。背得很熟了好吗？哎，这个和我们那个交流互动，然后给我们提提建议啊，然后吐吐槽啊。当然，如果你骂得太狠呢，我们是会把你踢出去的、啊。对，然后或者是呃，给我们提供点话题吧。我我,我反正叔叔是想不出什么话题的，哈哈哈哈。除了闲扯淡之外，对，嗯嗯，然后呢，我们上一趴呢，刚刚嗯讲到就是渡边信一郎的那个板道上的阿波罗。然后这部作品真的是很清新，然后人物呢也是挺美型的，就是不是说特别的，就是美美美出翔的那种，就是看着很舒服。然后配配色啊，然后作画什么都是都是很清新舒服的，嗯，很适合夏天看啦。啊，对啊，我就我们就是为了夏天做准备嘛，对吧？好，嗯，然后呢？讲完了这个呢，我们讲一下我们的这 part 的 opening 吧。这 part 的 opening, opening 怎么样？动不动感？带不带感？是不是有种要扭动起来的赶脚啊？哎呀，这这这首音乐呢，就是来自呃今年一月份的新番《Space Dandy》。随便死淡迪，嗯，不对，就是、呃、这个随便死淡迪呢，是大家给他的那个昵称。为什么呢？因为这里面的主角每集都要死一次啊，每集都要死一次啊，真是够了。好，呃，好，嗯、呃，这个发泄就到这里。然后这部作品呢，嗯、呃，非常强。其实它一开始播的时候，呃，也是，也是仗着那个渡边新一郎的那个名头嘛，因为他也是他的监督作品，是他最新的一部作品了。呃，嗯，一开始其实并不是很很火，然后，但实在他太有风格了。然后太赞了，然后在播的时候，就是很少有作品，就是说我这个作品还在放，还没放完。然后特别是本来就只有预定是一季嘛，一季也就是三个月，呃，顶多大概十三集吧，这样子一个长度的这个作品，在播的时候就已经，嗯，就是说有消息放出来，就是说再播几个月，然后就就要出第二季，就第二部。就是，也就是今年七月份嘛，就是两个星期之后，嗯，这个 Space Dandy 就会有第二季放出了哟。然后在礼拜五的时候吧，礼拜五大概八点多的时候，然后那个爱奇艺频道也是直播了那个 Space Dandy， 呃，七月份之前就是要放之前的番宣嘛，就是一个直播的一个活动啊。当然，叔叔在加班没有看到，因为他是直播嘛，没办法的，嗯。然后这一部作品很有特色，怎么说呢？就是，呃，他的特色也是在于，就是渡边信一郎又再一次，呃，熟练灵活，呃的运用了他的这个乱炖的这个特长。嗯、呃，他不但是在音乐上，在这个作品故事上、情节上的乱炖，呃，因为因为要说他的音乐和情节上这种。这种一个天马行空、一个混搭的一个风格，真的是没有办法、没有超、没有超越那个呃 c o w b o e Bop 的。嗯，因为 c o w b o y 呃，然后呢，在哎，我的手机怎么滋滋滋了啊？大家不要理他，嗯，你你们懂的，设设备的简陋嘛，局限性就是这样子的。哎，然后嗯，这一步呢，他不但在这两方面来了一个大杂烩，然后他在这个故事的作画，也就是。嗯，其实日本的那个动画片，它的制作还是蛮有特色的，因为他们其实是一个工业化的一个产业的流程嘛，他们会有先有呃，比如说有些是先有脚本，比如说有些是先有漫画或者是小说的原作，然后如果是小说或者是原创的呢，他们会先把脚本写出来。然后会有专门的人画分镜脚本，呃，如果这个在欧美那边可能是叫 storyboard 吧，但是可能 storyboard 和这个的细致和分镜脚本的细致程度还是有区别的吧。嗯，然后有分镜，分镜之后呢，他们再会有原画，就是说，因为分镜很多都是画的很潦草的，就是随便涂鸦一番，他们主要是表达的是说这个镜头要怎么拍，呃，然后他的。这个镜头的长度就大概有多少秒？然后他们都是以秒记的哟，还是以还是以秒后面两位记的？我忘记了。然后，嗯，然后它的那个，嗯，里面的画面就是在这一这一段时间里面要表现出的那些东西。然后它的画面是怎样一个运动？因为其实其实这个故事你大致的就是，呃，因为它是没台词嘛，就是你看那个分镜脚本就可以大概的知道，就是这一集，呃，从哪个哪个开头，然后演演演怎样，画面怎样变化？你看分镜头的脚本是很有动感的，然后怎样变化，然后最后这集以哪个画面结束，它基本上都可以看到。然后，然后再是原画，原画部分呢，它是会根据就是这个分镜头的，就画关键帧嘛，就是很多就是做 Flash 动画啊什么的都会知道，就是关键帧就就是原画这一帧就是呃。就是要定一些比较重要的画面，就比如说一些人物的特写啊，一些呃重要场景的特写啊，就是这种东西。然后再有一波人，就这已经是 n n 波人了。嗯，有可能脚本和那个分镜，他还是比如说一个人包办啊，或者是分两个人、分两三个人这样子。然后原话呃，一般都已经是一批人了，大概是大概几个到十几个这样子。然后再到那。个。个呃，作画就是就动画了，然后动画他们会分就是人物和背景的两部分吧，然后这一这时候其实就是一帧一帧画了，当然现在有电脑技术嘛，他可能还是就是画的帧数会比较少，然后通过电脑制作的方式，然后把它那个呃连贯起来啊什么之类的，其实这这部分我不是特别懂，然后呃在最后会有上色啊，然后。再有那个配音，就是请声优来配音，然后最后呢，把就是整合一下、合成一下，然后成为一部作品。那这一部那个《Space s t a n d i n g 呢，它的一大特色就是它每一画的原画，然后和作画都是不一样的，和前一画是不一样的。因为呃，如果大家熟悉那个日本动画的人会知道，就是说它呃，很可能是因为原画或者是作画监督，作画监督呢，其实他的职责就是说统一。呃，比如说一部作品，我一共有五十集，那很大的一个长篇，那呃，我这个工期啊，然后如果我要赶这个工期，因为他们一周一播嘛，这种样子的节奏，那他还有那个人人上面，就是用人上面的一个一个一个一个一个分配什么的，他其实不能保证就是呃每一话甚至每一集，甚至是每几集，就是几集几集之间，他这两个呃，比如说前五集和后五集之间的。这两个原画是同一个人，或是对同一个人。然后，所以作画监督它其实是为了要统一整个作品的一个作画风格，就不让人，至少不让人一眼就看出来，人妈蛋，就靠你这个，你这个画风都变了，到哪样啊？我靠，这种节奏对吧？然后呢，但是在那个《Space Standing》里面呢，它其实正好其实是呃，发挥了就是说原画和作画的一个。呃，特色就是因为每个画手嘛，你写文章有文风，画东西有画风，对吧？所以说，嗯，其实每个人他如果做原画和那个呃呃作画的话，其实他的那个风格都会很有很大的不同，甚至包括他的分镜，因为其实这个《Space Dandy》里面好像分镜也是有那个不同的风格的，就是说，嗯，所以说这部作品就是从音乐到情节。到他的那个画面，其实都是大杂烩，非常非常有特色。然后他还他也是请了一些特别那个新锐的一些呃作画啊，然后是导演啊什么的，甚至是那个呃艺有一集是一人包办了原画作画这两部分，就是其实是很牛逼的，因为这个量是很大的。别看一集，因为你秒钟二十四帧，这个。工作量是真的非常大，所以才会有这个分工，所以才会有这个。我打喷嚏了，嗯，我打不出来了，嗯，好吧。所以所以所以才会有这个呃流水线嘛，对吧？所以这部作品真的是非常棒。然后包括他那个无厘头的天马行空的情节，然后那个和那个呃从设定上也是和那个呃 Cowboy Bebop 的主角那个 Spike 非常相似，但是又带了更多的流氓气的这种。废柴废柴感的这个主角 Dandy， 然后还有他的那个好帮手那个 Q T 和他的好基友 y 然后就是猫啊，他们他们三个人的 Space Trip 啊，对，好呃，然后呢，他也是七月份就要放第二季了嘛，所以我也是非常期待，然后他的那个新作有什么样子的惊喜来带给我，所以一不小心也说了很久，然后开头呢也是给大家。带来的他们他们第一季的那个 OST 里面的一首乐曲，它是日文的，我就不念了，念不来。嗯，然后接下来我们听另外一首吧，也是我前面提到的一个监督的一个新作，我们先把这首歌听起来再说。
1: したら滲んだ世界、望みはメトロの乙女のよう。すてだけが終わり告げる。夢ではない
0: 这首歌呢，就是来自四月份的，就是我心目中的最强新番，呃，最强四月新番《乒乓》这部作品了。然后就是来自他的那个 ending， 那个一滴，呃，片尾曲。然后这首歌，呃，非常的治愈，就是，就我觉得也挺适合夏天听的的的吧吧，嗯，因为，呃，他。这这部作品啊、呃，怎么讲？从从哪儿开始讲呢？还是从他的那个监督开始讲吧。他监督其实是我和叶子都非常喜欢的一个日本的很有特色的一个监督，名字叫汤浅正民。然后他其实本来就是以就是我我在那个第一趴也讲到，他其实就是以一些呃就是作画崩掉，就是变形了都不会看不会让人看得出来的那种奇怪的画面风格，然后包括他一些呃就是很。现在大家的流行的说法叫脑洞嘛，就是他一些特别喜欢表现的一些主题或者是细节，然后也是很有他个人特色的一个导演。然后，呃，他呢就是导演的这一部，我觉得可以说是他和他的原作真的是，呃，相互结合达到发挥达到的极致。因为他的原作，呃，也是就是本来也是就是很很牛逼的一个日本的一个鬼才漫画家松本大洋。然后松本大洋非常有名的一部作品，大概是在几年前吧，呃，是也是零几年的时候，零八年吗？忘记了，好吧，嗯，不要在意这些细节嘛，对吧？然后松本他也有一部动画画，是一部剧场版画的一部作品，它的呃名字叫那个恶童，嗯，然后最近呢，我也是刚刚把那个恶童的漫画原作给看完了，非常赞，非常非常赞，他那个松本大洋的画风。他本来也不是那种很美型的画风，他不是说男的帅，女的美，然后前凸后翘，然后就各种什么占占据那个脸庞三分之二的什么大眼睛这样子，这样子的一些人物。他他其实原作的一些画风，在那个嗯，在那个恶童里面还是比较那个偏偏那种就是稀奇,奇古怪一点吧，就怪奇怪一点的，因为他是一个。呃，比较幻想风的，虽然它是建筑在一个比较写实的一个背景下，但是我要打喷嚏了。好吧，我打不出来。嗯，呃，然后我讲哪了？啊对，然后他他他他,他虽然是在那个舞台的背景，其实是蛮比较写实的嘛。虽然它是架空，但是它是写实的架空。这这就算什么设定啊,啊 ？Whatever。对，然后但是他的那些人啊，然后什么的，他会比较幻想风，比较魔幻一点。对，然后但是在乒乓这部作品呢，它是非常写实。呃，除了除了日本人打得赢中国人这件事情不太写实之外，其他的他的那个设定什么，其实都很写实的嘛。他所以他的那个这部作品，就乒乓这部作品的漫画版，他的画风其实是那种呃。嗯，钢笔速写的这种感觉，就是速写风，还不是那种素描风，就是速写，就是那种光用一些线条，然后手打的阴影的这种这种风格，然后然后然后然后来创作的嘛。当当时就是说，他的这个漫画原作，他的分镜头，就漫画它也是有分镜头的，然后就已经是很屌、很牛逼的一个状态了。然后，但是他拍成动画之后，不但但非常还原了他的那个原作的那个分镜，然后画风呢，虽然是被汤浅搞搞得有点更加魔幻了一点，就是人物走形的更加更加随意了一点，但是呃，他的分镜啊，然后他的表现力啊，再加上他的那个那个 BGM， 就是那个嗯、呃、配配乐之后，就完全已经是超越了就是原作的一些东西了。当然，这种这种。这种诠释和演绎有有褒贬不一的嘛，因为有些人觉得就是你有原作，你就按部就班，就一一比一还原原作就行了。但有些人是觉得，就我是觉得，就是说，如果你真的有能力，就是或是你有想法，你把它做更好的诠释，做做一些小的修改，能够更加呃更加达到就是这部作品想要表达的东西的话。那我完全同意，啊、呃，完全同意，就是你做一些修改，就是做一些诠释演绎，啊、呃，所以说他在情节上，就是虽然情节上是其实是没有什么大的改动，但是他一些细节的表现上，在一些人物的那个刻画上面，其实是加了很加了一一部分，就是汤浅自己的一些东西，他对这本来这部作品《乒乓》这部作品的理解，呃，然后这部《乒乓》这部作品呢。呃，它他也是很短的嘛，它十二十二三集就会完结的，目前已经播到十集了。他大概在几年前，大概二二零一零年左右，还是更早一些。完了，我又忘了，好吧，不要在意这些细节。他拍过一部真人版啊，二零零五年拍过一部真人版。呃，如果我说错了，欢迎大家指正啊。据说据说真人版也是很好看的，虽然我也没看过，因为你们懂的。我不看真人片的，哈哈。好、啊、的，然后这部作品，嗯，他其实描写的是，是虽然说是运动嘛，但是，呃呃，其实他描写的是人他在对梦想的追求，就这种永恒不变的话题，但是他他他有很很不一样的诠释。然后一些有才能、一些肯努力、一些那个彷徨的人、一些那个。呃，就是很很很看得懂现实的人，这些这些人其实主要是讲这些人，我觉得，然后并并且有他们他们自己的奋斗，他们曾经放弃，然后又重新捡回来，等等等等，这些其实都很感人的，因为你呃总是能够在当中找到一丝你自己的一些一些影子，就比如说我很喜欢里面的一个呃角色叫阿库玛恶魔，然后。他虽然长长得猎奇了一点，对吧？他的两个眼睛是那那种形状的啊，好难形容啊。总总之，但是他很可爱，就是他很爱他很爱乒乓球，嗯、呃，但是他没有天赋，就很残酷的。其实这是一件很残酷的事情。任何呃，任何创作，然后设计啊，然后包括运动，其实都是很需要天赋的。就特别是你在一个竞技上面对吧？就是你要上战场的，你要上赛场的，这种东西其实很残酷的。天赋这一批就已经会刷下很多人，但是在拼天赋的前提下，是你已经努力的，就是你已经足够努力，努力到你需要，就是你达到拼天赋的这个境界了。就是说，如果你本来就不努力的话，其实你根本就没达到需要拼天赋这个这这个层面。就你不要去责怪你说，哎，我没没这个天分呐、啊，没这个命啊，什么什么之类的。然后他这个人就是一个虽然没有天赋，但是他通过努力，他达到了一些东西，他找到自己的位置。但是，嗯，虽然他最后还是重新找到了自己的新位置，但是我觉得他真的是很，嗯，就是他每一个人真的都非常非常非常非常写实，然后很有。很有共鸣的一些人，然后让人看着就是忍不住要要要要落泪的，就是眼睛里进了乒乓球的这种节奏，嗯，也不是说他他不是说以那种燃热血来来来来来来来共鸣来共鸣你，虽然它里面也有这样一很大一部分，因为呃运动番啊少年番就是都会有这样子的呃因素在，但是我觉得我在看这部作品的时候，往往是。这些人，这些这些这些，呃，这些这些人的这些事情，然后让我感觉到，呃，想要什么落落泪啊，或者是什么什么什么萌萌啊这种这种节奏，他很就每个人都很可爱。呃，好，呃，我为什么会讲到这个啊？嗯、呃、啊、呃，其实我只是因为我喜欢这部作品而已，哈哈哈哈。嗯、呃，其实夏天嘛，对吧？天气呃暖和了。暖暖和，哎，对，就暖和了嘛。大家穿穿短袖，对吧？然后打打乒乓球，对吧？还是很牛、很很很不错的一个选择嘛。嗯，然后我讲了几分钟了？我操，才才才他妈二十几分钟啊！我靠，这这这怎么办？扯扯不下去了啊,啊！那再讲一部作品嘛？就是其实讲到夏天，我第一个想起的作品就是《夏日大作战》。这部作品呢？其实我不是很喜欢啦，呃，他是那个细田守，也是大概零五年、零八年之后，呃，开始就是逐渐展现才华的一个动画监督。但是我其实挺讨厌他那种，就是就是就是就是细致到让你觉得很烦。就他不是说在一些作画上面什么细节，他其实是在脚本，在一些人物的。这些故事情节的那个诠释上就，就就让人觉得很不爽，就就婆婆妈妈，你懂不懂？就呃这种，但是这部作品其实它评价还蛮高的，就因为这种这种这种看东西啊、看片子呀、啊，然后听音乐啊，这种就是很个人的一个 taste 嘛，就也没有什么就是说好坏，或者说绝对的硬指标的这种高下之分。那特别是在一些水平差不多的一些作品上，很可能就是一些就比如说我就是同样又甜又熟又好吃的西瓜和苹果，我就是喜欢苹果就不喜欢西瓜，怎么办嘛？你你拿我怎么办？这种这种这种这种节奏对不对？所以也不能说这部作品就一无是处了，因为它评分还是蛮高的。然后它其实呃也是它发生就是发生在夏天的一个事情嘛。然后它其实很日本，因为。它里面会有日本的大家族，日本的夏天，然后日本的这种，呃，它的就一些就那那种老房子嘛，就是你可以坐在那个走廊上，然后对对着后院吐吐西瓜子的那种房子，就大家大家如果看日剧或者是那个日本动画片比较多的话，就对这种情节很熟悉嘛，嗯，然后一些少少又是少年嘛，就是日本高中生拯救世界的嘛，对吧？然但是虽然它的价。架构在一个就是虚拟的网络世界的一个背景上，但是他其实最后还是跑到了就是实际的，就是人，嗯，就是角色的生活中，就是来到了这作品当中的现实世界。然后他的一大特色呢，就是，嗯，他是二零零九年的作品嘛。然后值得一提的是，嗯，他的人设就是人物设计。是那个《新世纪福音战士》的那个人设，然后真本疫情，所以人物还是蛮不错的，就是那个风格嘛，懂的，就就是就是那个尖尖尖脸，然后眼睛也不是特别大，然后就那种画风嘛，嗯，呃，他的他的音乐就不放了，因为没没有我特别喜欢的，嗯，哎，然后下面我们要不来一首清新治愈，呃呃，这个空灵绝后的这个，哎。空空前绝后不，还是空灵吧？空灵的一首歌吧，来自叔叔我非常喜欢的一个呃，这个这个这个这个女歌手。哎，我靠，我还没放进去、啊，大家稍等一下，我先放进去啊！等等啊，因为我实在是不会同时插入 n 首歌。妈蛋，我靠！哎，我没放进去吗？哦，那就不放了。嗯，嗯，好，呃。哈哈，啊，好吧，这又放松事故了。那我们听完另外一首吧。另外一首叫什么来着？嗯，小骚曲好了。等等啊，你们懂的。好，开始。
1: Saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah. So how can this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face—it's a jingleware. Something so beautiful. Oh, die every. That I'm not fond of asking, true or false it may be, but she's still out to get me, and I know she knows that I'm not fond of asking, true or false it may be, she's still out to get me.
0: 歌呢，就是来自呃英国的一个最近叔叔还蛮喜欢的那个乐队，叫 The c o o k s 呃的一首 Naive 啊，天真，对吧 ？Too young, too simple, sometimes naive， 对。哎、呃，他们这个乐队呢，就是在二零零四年出道的时候，他们的主唱才他妈的十九岁，我操！就如此年轻鲜嫩的肉，不、呃、不是肉体啊。这个少年，对吧？嗯，当时呢也是，他们一开始的曲风其实我不是很喜欢，因为我最近蛮喜欢他们，所以就稍微往前听了一听嘛，就觉得不是不是特别爽。但是他们新出的，就今年五月份新出的那个 EP， 我靠，那那腿腿他娘好挺了，我靠，就这这这种节奏了啊。然后，嗯、呃，关于他们，我就就这么点了啦。然后我们讲完了，就是夏天可以看看什么好片子之后呢，我们来讲讲夏天可以做什么吧。嗯，其实我觉得夏天呢，最爽的呢，其实是吹空调。但问题是，这公司里面的空调，你你是多财大气粗啊啊，还怎么地呀、啊？你你这个空调开的也太，太低了吧？这个温度就是在这个里面。就我我觉得就是有这么一个总结，就是一年四季吧，就是，呃，从冬天开始，从一月份开始，你是在外面穿的像穿的像冬天一样，穿穿三层，然后到了公司里，然后借着强劲的暖气，然后穿短袖，穿的像夏天一样，然后呢，到了春天，慢慢到了春天啊，然后然后气温慢慢回来了，你会发现你在公司外面。和在公司里面穿的衣服是一样多的，达到了一个动态的平衡。然后随着天气慢慢变热，然后楼里面开始吹冷风了之后，你会发现在外面你是穿短袖的，但是在楼里面你特别想穿毛衣啊。这个我觉得这个实在是就很不好嘛，因为我不知道大家是怎样一个感受啊。可能有些男孩子啊，就是他会就是很容易出汗嘛，然后。呃，内内火旺就俗俗称内火旺嘛，然后就嗯，什么火焚身嘛，对吧？啊、呃，对吧？那是热血沸腾的，就比较比较怕热，然后可能会觉得这个温度还不错，还行。但很多女孩子其实受不了嘛，就算是说,说这种女汉子，对吧？呃，这种这种身身体强壮的，跟个什么样的，然后脂肪层厚的像，像像那个席梦思一样的，对吧？我也受不了这个这个冷风吹啊，就是就是，而且就从环保的角度来讲嘛，我们往大了里面讲，对吧？你开那么低的空调，我靠，就是真的很不好。然后这样一冷一热，一阵一出，嗯，其实很容易感冒的，就是。对吧？就是你一下子那个汗还出着，对吧？然后你一下子吹那么冷的风，然后你一整天都呆在那个办公室里面吹这个冷空调，然后又又又坐着不动的，其实就是对身体有什么也很不好。所以呢，叔叔想说的是，建议大家呢，就是午休的时候呀。然后吃好晚饭呀，就多出去走走嘛，就可能午休的时候稍微有点热，因为这是热中心的时候嘛，就烈日当头的。但是，嗯，上这个礼拜还是这个礼拜啊，就叔叔我大概就是有那么几天，就是中午比如说下去下楼，然后在那个公司周边散散步呀，然后吹吹风啊什么的，其实感觉还蛮爽的，嗯。然后到了晚上呢，因为我每天都在加班嘛，然后吃完晚饭。然后在那个，因为我们公司附近有，呃，有高档小区嘛，然后嗯，坐在坐在那个花坛旁边，然后呃，就是发发呆啊，然后放放空啊，因为就工作也蛮累的，然后就就就这样子，或者是因为有有高档小区嘛，所以那边都养了一些什么各种各种什么名犬，然后各各种可爱的小狗，他们会。把他们把那些就是就是他们会认识嘛狗狗友对吧？就很多就小区里面，比如说啊，迎面走来一只狗和它的主人，你都会说，比如说那只狗叫丁丁，你说哎，丁丁妈妈来了，什么丁丁来了，对吧？都都不叫人都不记得人的名字都记得狗名字对吧？就他们会会把那些狗狗就是带到一起，在一块空地上，让狗狗和狗狗自己就是狗狗和狗狗之间玩，就这种氛围还蛮好的嘛，然后也很。很有利于狗狗的那个身心成长，因为呃，狗狗就是要学会和别的狗怎么样社交嘛，就是怎么样和狗狗相处啊，他们打架、啊、玩啊什么的，其实都是一都是社交，然后都是运动，所以其实还蛮蛮不错的。然后看看狗，然后发发呆，然后治愈治愈自己的心灵什么的，其实都很不错。嗯，所以呢，嗯，这就是叔叔想说的啦。呃。另外呢，就是可能我讲多久了？哎呀，差不多。哎，这个时间控制的真他娘好，我靠！嗯，还有呢，就是因为上个礼拜，嗯，叔叔突然之间就特别想去动物园。其实我想去动物园已经很久了，就是每几乎每个礼拜总有那么一两天，就是醒过来再想要不要去动物园玩一玩。就是因为所有的毛茸茸的生物，就除了毛毛虫之外啊。就在我的眼里都是很萌很可爱的，然后呃呃，就是说很想去动物园看看。而且因为呃，我就是在听的另外一个播客节目，他们他们也很不错，因为他们是呃以科普为主题的嘛，就是他们会他们请到的几个有有一个嘉宾，就是他在北京动物园做那个动物保育员的，动物保育员就是俗称动物饲养员啦。但是其实动物保育员要做的事情比饲养员要多一些，因为饲养员嘛，也就是喂喂喂喂吃的而已。其实保育员要做更多的事情，嗯。然后他有几期就是介绍他在动物园的工作啊，然后包括动物园里面的动物福利啊，就是你们别看，就是其实动物园里面有很多很讲究的事情的，就是嗯，动物吃的东西很有可能比我们人还好，嗯。比如说，他们每个礼拜就可能会吃到什么雪花牛肉啊，这种这种，我靠，这个我们人吃的好好几百大洋就没了，是吧？然后他们，比如说那个北京动物园的熊猫，他们吃的那个竹子都是新鲜那个飞机空运的来的啊。然后比如说，他们会给那个食蚁兽专门就是做营养全面的什么窝窝头啊，什么之类，就各种东西，其实，这个动物都是都都很爽的了，在里面。嗯，并且他们其实，呃，现在的这些动物园里面，因为我们看就很多人都会说，哎呀，动物好可怜呐、啊，然后关在那个笼子里面又出不去，对吧？有有时候一个笼子里面就只有一只，就好可怜，好惨。为什么要把它们关在这里面，把它们放归大自然呢？对吧？嗯、呃，但是如果真的是，特别是对于一些保护动物，比如说那个很珍惜的那个什么来着？呃，大熊猫啊，这种就大熊猫是最好的例子嘛。就是虽然现在就是可能一些呃，就是在成都那边，就是一些呃野外的一些饲养，也已经就是达到了一些成，就是获得一些成果嘛。但是一开始就是把它们放到动物园里面，其实是作为一个物种的保护的一个功能的，嗯、呃，因为很有些濒危的物种，它们在野外，它甚至它们的数量都。不能满足他们繁衍，呃，不能满足他们作为一个族群来继续生活下去。所以，它其实是动物园的一个很重要的这个工作，其实是保护动物。然后，另外就是问那为什么一些很常见的动物啊，比如说什么什么狼啊，然后或者是狮子啊什么的，这些在动物园里面，其实是因为很多动物园就会有有动物园有很多小朋友去，然后小小朋友会和家长一起去。那其实是做的起到了一个就是科普的作用，就不管不管你有没有认真的去呃看旁边那个牌子上的一些介绍啊什么的，其实都是那个嗯，其实都是达到了一个，因为你如果对这些动物有兴趣，你真的有兴趣，真的喜欢，你是会继续呃了解这些动物的资料，然后想要想要想办法去为这些动物做一些什么，因为不管是它是不是濒危。就是很多动物其实它们现在呃在野外的生存状态并不是很理想的，对不对？那呃动物园里面其实呃就是所以所以要把这些动物非常非常在我们看来啊，就是好像挺惨的，把它关在一起，就关在一个笼子里。那也就是为什么动物园会要有动物福利这件事情，那是因为呃因为如果只是把它们关在一个铁笼子里面，什么都没有。那其实是很很惨的，很多动物就是你把把你关在这个笼子里面，你不也自闭了？你不也抑郁症了？你不也想自杀了，对不对？那动物其实也会有这种反应的。那所以就，呃，除了把他们关在笼子里面之外，要要对他们笼子做一些不同的处理，就比如说，呃，什么呃有树啊，然后。有一些猴子的，就是猿类的，就是灵长类的一些那个笼子里面会有那个给他们什么吊来吊去、荡来荡去的这种设施啊，然后就各种各样的东西嘛。然后这这我也讲不清楚，因为我不是很专业。然后我也是听得来的嘛。然后这个就叫做动物的丰容，丰就是丰富的丰嘛，容就是容貌的容。就是这这些其实是为了动物的身心健康而做的。其实，呃，很多时候就是。动物也不是在动物园里的小动物们也不是你想象的这么惨，但是当然也肯定没有，就是说他们非常自然、非常非常繁繁盛的在野外生活这么好。但是我们就是就是就是为就是肯定会在动物园里面尽量的给这些动物提供最好的能够给他们的这些东西，然后也就也也是为什么就是。呃，有时候你一个笼子里面不是养一只，因为养一只它很 lonely 嘛，很孤独，那怎么办？就会养好几只，特别是一些群居的动物啊，什么什么的，对不对？呃，为什么讲这个？对，就是每每个礼拜都有那么一两天早上醒过来，特别想去动物园。嗯，后来呢，就有一天叔叔我就付诸实践了，就来一次说走就走的旅行，怎么样？够不够文艺？够不够装逼啊？哎呀，我自己都被自己迷住了啊！来继续讲，就就就就起来，其实也没起多早，然后也是吃好了午饭，然后才去的嘛。因为去的不是很远的，就是去的是上海动物园，去的不是那个野生动物园。呃，这边有一点要提的就是说，很多野生动呃，其实这动物园就是动物园和野生动物园是有区别的。就是说，动物园像上海动物园、北京动物园，其实是在那个国家国家的那个管理下的。而野生动物园很多都是私人的，那呃，私人的为了盈利，除了他卖门票之外，他其实会提供很多动物表演，就是什么马戏团啊，什么什么的啊。但其实动物表演，我们我们就是就就就是能抵制的就抵制吧，因为它是违反动物天性的这些这些这些操作，它是一个商业的操作，然后它里面可能很可能涉及一些虐待动物，然后违反他们天性的让他们做一些滑稽的。人类看来，呃，能够博人一笑的这些动作、这些表演，就所以就就是就能抵制的就抵制吧，就是所以野生动物园呢它是私人的，而那个动物园像上海动物园其实是那个呃政府管的，所以说它里面动物的福利啊什么都会比较好一些，嗯，然后继续讲就是叔叔去那个上海动物园吧，然后动物园里面呢，诶、哎，我讲多久？哎，差不多了，就简单讲一讲吧，然后嗯。嗯，也就就就发现，就是动物园，因为小都是大多数都是小时候去嘛，发现也也没没想象中，就是小时候记忆当中这么远。那它很快，就是坐一号线转四号线转十号线就到了。虽然转的很多，但是路上大概一个小时吧。然后它是在虹桥路上，虽然虹桥路很长，对吧？就其实没有想象那么远。然后去了之后，到那边大概两点多吧。然后。然后因为我一个人逛嘛，就是逛一圈，大家逛到大概五点多一些，然后整个一圈逛完，就基本上处于一个暴走的状态，就是没怎么休息，没怎么停。然后当中买了一罐冰红茶喝，然后也没吃什么东西，反正但是很爽。然后一个人逛嘛，就是就可以控制节奏，也没有什么什么猪一样的队友，什么傻逼在旁边，我靠，对吧？虽然那边有很多不认识的傻逼就在那边。就各种扔吃的给动物，就是这种行为嘛，大家都懂的，对吧？就，就其实很，很 low 的，就很很 b 的，就上海话叫 low bar， 就这种这种这种这种,这种事情。然后逛动物园，一个人逛动物园还是很爽的。然后逛完动物园，然后美美的吃一顿，然后就回家，对吧？休息休息了。嗯，所以夏天呢，还是蛮适合逛的。哎、呃，怎么讲？呃，就是我叔叔，我逛的时候，其实是。嗯，还蛮就不怎么热了。大概之后会越来越热嘛，可能很多动物啊都不太乐意动了哦。所以如果想要好好的看这些动物的活动的状态的话，其实建议稍微早一点去啊，或者是在傍晚的时候，就太阳落山气温低一些的时候，然后那些白天在呼呼呼呼大睡的什么狮子、老虎什么都醒过来了嘛，那就可以看到它们活动的样子。那你这样这样你看起来也比较爽嘛，对吧？所以呢，夏天呢，呃，这个这个可以做的事情呢，还是蛮多的。甚至你夏天出去出门跑一圈步也是很爽的，因为就是你在运动的时候，你流汗的时候，你的脑内会分泌一种什么什么物质，忘记了叫什么来着，内啡肽嘛，大概叫这个名字吧。它其实是会让你上瘾的，就是让你在这呼吸困难、热汗淋漓、肌肉接近极限的这个状态中，让你感到爽的这样一种物质。<笑>就是就是人人体其很神奇嘛，就是就是到时到时候你就会发现你在运动上面你就会上瘾，然后你会觉得很爽，然后你每天不运动一下就很不爽。当然，叔叔我已经很久没有运动了，嗯，这这实在呃情势所迫，实在没办法嘛，这个生活质量急剧降低啊，对吧？好。呃、嗯，既然已经扯了这么多了，我靠，也已经扯了四十五分钟了，我实在是太能扯了，我一个人都可以就讲两趴的节目，我靠，以后就不用大叶子，只要我一个人就行了，对不对？跟你们包包什么精灵鸡、心灵鸡啊、血汤什么的，大家内心都得到了治愈和升华，虽然呢。嗯，在那个录制过程中，就各种手忙脚乱，然后又是那个就是有放送事故嘛，就是哎呀忘记插歌了，哎呀我靠找不到了，然后不小心按了暂停了，我靠声音没录进去什么之类的，大家就多多包涵一下嘛，因为这个一个人是，但是一个人就两只手，一只手拿着要握着手机不让它掉下去，然后另外一只手要各种操作什么的，其实还蛮蛮蛮累的，好吧，我是在为自己找借口，好。嗯、呃，那这一期就是各种闲扯淡的这个话题呢，也算是扯完了。像我这种话唠，我靠，已经扯了两个小时了。嗯，然后呃，最后呢，就给大家带来一首那个来自那个英国的一支国宝级的乐队吧。哎，算国宝级吗？大家看吧。就 Blur 那个乐队，然后他们呢，其实是有有一点儿，就就是嗯。小小小资情调吧，然后但是又有一点就是那种就不怎么不怎么高大上、白富美、高富帅的这种这种情调，就他们其实还是挺挺有有有点有有点有有点屌、有点 low 的那种这种这种这种这种这种风格的嘛。然后来自 Blur 的那个 Coffee and TV， 嗯，为什么最后选这首歌结尾呢？那是因为等等，我先把歌插进去啊。为什么选这首歌作为结尾呢？那是因为，其实夏天最爽的还是还是宅在家里嘛。那喝喝冰咖啡，看看电视节目或者上上网啊什么的，吹吹空调。空调的温度呢也不用开太低，对吧？稍微舒服一点，对吧？开个二十六七度、二十五六度差不多了，对吧？你在家里面房间也不是特别大，你们家不是三千平方公里的那种那个大大豪宅，对吧？你开个空调的，开个电脑，哇，爽爽的。然后旁边一杯冰镇的咖啡，哎，多好呀、啊，是吧？所以说，像叔叔这样的阿宅，最后兜了一圈，还是回归了宅的原点。好、啊，那我们就在音乐声中，哎呀，好文艺呀、啊，在音乐声中结束我们这一期那个初夏微醺犯傻指南。嗯、呃，那个大家下期再见。下期呢聊什么呢？还是不知道。那这个等椰子忙完了，你看这日理万机吧。哎，我怎么又扯那么多了？哎，他忙完了呢，我们应该下个礼拜会录吧，但是我不保证哟。哎呦，超级不负责任的呢。好，那我们下一期再见吧，拜拜。